2: C'est un fait divers qui a bouleversé la France, le meurtre sauvage de Lola, 12 ans, le 14 octobre à Paris. Les obsèques de l'adolescente ont été célébrées le lundi 24 octobre dans le Pas-de-Calais dont est originaire sa mère. La suspecte, une jeune femme de 24 ans, Dabia B, est en détention provisoire. Elle est mise en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans, accompagnée de torture ou d'actes de barbarie et viol sur mineur. Code Source fait le point sur l'enquête aujourd'hui avec quatre journalistes du Parisien, Damien Delseny et Ronan Folgoas du service Police-Justice, Alexandre Sulzer du service politique et Vincent Mongaillard de notre cellule récit envoyé spécial dans le Pas-de-Calais. Merci madame la présidente, ma question s'adresse à madame la première ministre. Alexandre Sulzer, le mardi 18 octobre, à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, la présidente du groupe RN,
3: interpelle le gouvernement au sujet du meurtre de Lola à Paris. Elle rappelle les circonstances du drame et rappelle que la suspecte est en situation irrégulière sur le territoire français. Elle estime donc que ça fait trois ans qu'elle n'aurait pas dû s'y trouver.
1: Une fois de plus, la suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire, et ce, depuis plus de trois ans. Une fois de trop.
3: Et de façon préventive, elle prévient, attention, toute accusation d'instrumentalisation que vous pourriez me faire ne suffira pas. Cette fois-ci, ce sera trop court comme réponse.
2: Ce jour-là, elle n'est pas la seule à attaquer le gouvernement suite à ce drame.
3: Non, elle a été précédée par un député du groupe Les Républicains, Éric Poget, qui est un élu des Alpes-Maritimes, et qui lui a été encore plus virulent dans la formulation, et qui a dit que, très clairement, c'est le gouvernement qui est responsable de la mort de la petite Lola. Par
1: le laxisme de votre politique d'immigration, cet enfant a été martyrisé, violé, tué par une clandestine qui faisait pourtant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le défaut d'exécution de ces décisions de justice rend votre ministère responsable de ces drames. Et je regrette d'avoir à vous l'imputer, mais les chiffres de votre administration sont implacables.
2: Comment répondent le
3: ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et la chef du gouvernement, Elisabeth Borne la Première Ministre rappelle juste que, étant donné les circonstances, il faut respecter un peu de pudeur et un peu de décence. Sur le fond, c'est aussi ce que dit le garde des Sceaux, mais lui est beaucoup plus offensif. Il accuse les groupes politiques d'opposition, donc LR et en particulier RN, de démagogie et d'instrumentalisation évidemment de l'affaire. Je vais vous dire les choses comme je les ressens. Faire de la petite politique, de la petite poloche se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marchepied, C'est une honte, monsieur le député. Ça ressemble presque à une plaidoirie d'avocat, sa réponse, et il est applaudi par une standing ovation dans l'Assemblée, à la fois par euh, la Renaissance, les groupes de la majorité, mais également par l'ensemble de la gauche. Ne rajoutez pas à l'atrocité la plus absolue le commerce indigne de la démagogie. Car vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années votre miel.
2: Alors on va faire le point sur l'enquête dans cet épisode de Code Source. D'abord, Damien Delceni qui est Lola
4: Lola, c'est une collégienne, elle a 12 ans. C'est une petite euh, jeune fille blonde, assez mignonne, avec des longs cheveux blonds. Elle vit à Paris avec son grand frère et ses parents. Son père est gardien d'immeuble dans le 19e rue Manin. Ils ont des attaches dans le pas de calais près de Béthune, où ils vont quasiment tous les week-ends. Ils ont un mobile mobil-home là-bas. Les parents sont originaires de deux villages assez proches, près de Béthune. Donc ils ont cette vie la semaine à Paris, où elle étudie au collège. Et puis le week-end, elle va avec ses parents à Béthune.
2: Ronan Folgoas, que fait Lola l'après-midi du vendredi 14 octobre
0: elle quitte ce, son collège, le collège Georges Brassens, vers 15h. Elle se dirige en fait vers, vers son immeuble qui est situé à, à environ 200 mètres, hein, c'est tout proche. Et euh, en arrivant à proximité de, de l'entrée, qui est située rue de poule, elle est approchée, semble-t-il, par une jeune femme euh, qui semble lui intimer l'ordre de rentrer, de la suivre. Dans l'après-midi, ses parents ne la voient pas revenir du collège.
4: En fait, ses parents ils vont s'inquiéter très très vite parce qu'elle n'a pas l'habitude de traîner entre le collège et la maison. Ils ne sont pas passés qu'elle doit rentrer aux alentours de 15h et quand à 15h30 elle n'est pas rentrée, il a un pressentiment qu'il s'est passé quelque chose. Comme il est gardien de cet immeuble, il a accès aux caméras de vidéosurveillance, notamment celle du hall d'entrée. Et donc, il va aller visionner ces images de, de, du hall. Et il va voir sa fille qui rentre effectivement vers 15h15, 15h17 dans ce hall d'immeuble. Et il va voir également une jeune femme qui la suit, qui a l'air de lui demander de la suivre. Il va même aller jusqu'à dire qu'il voit que sa fille n'est pas très rassurée par ce qui est en train de se passer. Enfin, Il voit qu'il y a une scène tout à fait anormale et après, il bah, n'y a plus rien. Que se passe-t-il ensuite, une fois qu'il a vu ces images il va prévenir la police très très vite. La police est alertée. Euh, elle va déployer assez vite aussi un dispositif euh, costaud, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils n'envoient pas euh, trois policiers, ils envoient pas mal de monde. Ils alertent la, la brigade de protection des mineurs, puisque, évidemment, Lola a 12 ans. Et on, on voit très vite sur les tout premiers messages auxquels on a eu accès qu'ils parlent de disparition très inquiétante. On sent qu'il y a quelque chose de grave.
2: Ronan Folgoas, que font les enquêteurs Ils sont
0: donc nombreux sur place. Quel est leur travail à ce moment-là mais ils commencent par inspecter toutes les parties communes de cette grande résidence hein, qui est constituée en fait de plusieurs immeubles, avec deux entrées, une entrée rue Manin, une autre rue d'eau Ils passent au peigne fin la, la, la résidence, mais ils ne détectent rien de particulier. Ils font appel aussi à des chiens pisteurs qui essaient de détecter une trace olfactive de la petite Lola. Leurs premières inspections ne, ne donnent rien de, de très probant. Et donc il y a ces images de cette jeune femme que font les
2: enquêteurs à partir de ces images
4: Il y a deux séries d'images. Il y a l'image à 15h17, 15h18, quand Lola rentre dans le hall d'immeuble avec cette jeune femme qui semble la suivre et qui semble lui demander quelque chose. Et puis il y a les images une heure et demie plus tard de cette jeune femme qui sort seule de l'immeuble avec deux valises cabine à la main et une très grosse malle qu'elle semble avoir beaucoup de mal d'ailleurs à traîner, une malle opaque, noire, en plastique. Donc ils ont ces deux informations-là. Lola, elle est vue pour la dernière fois avec cette jeune femme, qu'on voit une heure et demie plus tard ressortir de l'immeuble avec ses deux valises et avec cette grosse malle. Ça rajoute beaucoup à l'inquiétude et des parents et des services de police.
2: Damien Delseny, les heures passent et vers 23h, un sans-domicile fixe retrouve une malle dans ce quartier.
4: C'est un marginal qui a l'habitude de sillonner un peu les rues du, du 19 e et effectivement, il va tomber sur deux valises, cabine, et puis cette grande malle noire... Quand il va ouvrir cette malle, il va sentir quelque chose de très suspect, il va voir qu'il y a des traces de sang, il y a une odeur particulière et quelque chose qui a l'air d'être emballé sous du tissu. Il va aller chercher des policiers qui sont pas très loin puisque le quartier est truffé de policiers qui cherchent Lola depuis le milieu de l'après-midi. Donc très très vite, il tombe sur un premier équipage de police qui va venir et qui va ouvrir la malle et qui va dire surtout maintenant on ne touche plus à rien. Et là ils vont appeler la brigade criminelle qui va arriver sur les lieux avec un technicien. Ils ont compris qu'il y avait le corps d'une fillette à l'intérieur et qu'il fallait sécuriser la zone autour.
2: Et donc le corps de Lola est retrouvé.
4: Il n'y a pas une certitude absolue. Les policiers qui interviennent en premier veulent pas trop polluer la scène, mais ils soulèvent le tissu, ils voient le, le cadavre d'une petite fille. On sait qu'on cherche une petite fille dans le quartier, donc le rapprochement est assez vite fait.
2: Ronan Folgoas,
0: Pour l'instant, les enquêteurs cherchent toujours cette jeune femme qu'on a vue sur les images de vidéosurveillance. Ils ont euh, rapidement un, un témoignage qui émane d'un jeune homme qui raconte euh, avoir passé un certain temps euh, avec une, une femme porteuse de deux valises et d'une malle euh, précisément noire. Euh. Et cet homme euh, raconte avoir euh, une conversation très étrange avec cette jeune femme qui prétendait euh, dans un premier temps que cette malle contenait des outils euh, qu'elle pourrait éventuellement revendre. Euh, ce jeune homme était euh, intéressé vaguement par cette perspective. Le jeune homme a été invité à, à toucher un peu le, le contenu de la malle et là elle lui a dit que c'était un rein un rein humain. Et donc là, il a, eu, il a pris peur, ce jeune homme. C'est en tout cas ce qu'il raconte aux policiers d'abord et ensuite à un journaliste du, du Parisien, Benjamin Darvaux. Il, il explique eh bien qu'à cet instant, il, il a l'impression d'avoir affaire à une, à une folle, à une personne vraiment dérangée. Il quitte euh, cette personne, mais il reste dans le quartier et tente d'observer son comportement. Et c'est lui qui va filmer l'arrivée d'une voiture venue prendre en charge cette jeune femme. Et il va même noter la plaque d'immatriculation. Et cette voiture dont on a la plaque d'immatriculation, c'est une Dacia Que font les enquêteurs avec ce renseignement À partir de la plaque d'immatriculation, ils vont remonter au propriétaire de cette voiture. C'est un chauffeur VTC et donc c'est son employeur qui est euh, contacté en réalité par la police. Cet employeur se chargeant ensuite de euh, passer le message à son employé qui s'appelle Rachid N, en lui disant eh qu'il est en compagnie probablement d'une personne recherchée par la police. Donc euh, Rachid N a cette information, et pour autant il ne se manifeste pas, semble-t-il, auprès des, des, des services de police. Au contraire, euh, c'est avec son compte qu'il possède sur une plateforme de réservation de voitures, qu'il procède à une demande de prise en charge vers 22h30 à partir de son domicile d'Anière et c'est la suspecte qui va monter dans, dans cette voiture. Dans les minutes
2: et les heures qui suivent, les policiers vont interpeller plusieurs personnes.
4: Oui, et notamment une, une jeune femme qui habite dans l'immeuble de la rue Manin, d'où a disparu euh, la petite Lola, qui habite au sixième étage et en fait cette femme elle va dire que cette fameuse malle et ces fameuses valises, elle les connaît parce que sa sœur l'a appelée en fin de soirée pour qu'elle vienne l'aider à porter ces valises et ces malles pour les mettre chez elle et qu'elle a refusé. Donc là, à ce moment-là, les policiers comprennent que cette femme, c'est un témoin clé parce qu'elle est en train de raconter que c'est sa sœur qui détenait la malle avec le corps de l'homme à l'intérieur. Donc à partir de ce moment-là. Les policiers, ils savent où il faut chercher, ils savent qui chercher. Les policiers
2: ont donc l'identité de la suspecte qu'ils recherchent et elle est
0: localisée dans la nuit de vendredi à samedi. Oui, grâce à son téléphone qui apparemment n'a jamais cessé d'émettre, il procède à son interpellation vers 7h30, 7h40 du matin dans un appartement de bois colombes dans les Hauts-de-Seine. Et donc à ce moment-là, Damien Delceni, plusieurs
4: personnes sont gardées à vue. Oui, parce que les policiers, ils vont décider de placer en garde à vue tous ceux qui ont eu un contact avec la malle et les valises. Donc ils vont placer en garde à vue celui qui découvre la malle, vers, vers 23h au pied de l'immeuble. Ils vont placer en garde à vue la sœur de la suspecte, parce que bah voilà, c'est important pour eux de savoir ce qu'elle a raconté sur cette histoire. Et les gens qui ont eu, à un moment donné, contact avec la suspecte dans l'après-midi, dans la soirée, dans la nuit. Parce qu'il faut comprendre s'il y a des complices, si elle a agi toute seule. Et ça, à ce moment-là, les policiers ne le savent pas, donc ils mettent tout le monde en garde à vue.
2: Dès le début de sa garde à vue,
0: la suspecte avoue. Les policiers lui montrent des images de l'enfant supplicié et, et elle dit que d'abord ça lui fait ni chaud ni froid, qu'elle a déjà vu des images aussi terribles en, en voyant, semble-t-il, c'est ce qu'elle raconte, hein, ses parents mourir sous ses yeux. Elle explique aussi avoir elle-même été victime de viol. Voilà, elle est peu impressionnable. Et elle explique eh bien, les, le déroulé de ce qui s'est passé dans l'appartement de sa sœur où elle a l'habitude d'être hébergée. Elle raconte avoir forcé Lola d'abord à, à se doucher. Ensuite, elle lui, elle lui a infligé des sévices sexuels en lui entravant ensuite les pieds, les mains et en enveloppant son visage de scotch. Et en faisant cela, eh bien, elle a provoqué l'asphyxie de l'enfant qui est la, la cause hein, du, du décès. Et ensuite, eh bien, alors que l'enfant est décédé... Euh, Dabia B explique eh bien, avoir euh, supplicié le corps pour qu'il puisse rentrer dans la malle. Elle explique cela à des, des enquêteurs chevronnés euh, qui en ont vu d'autres et qui sont totalement médusés par le détachement qu'exprime euh, Dabia B. Elle raconte qu'après avoir fait tout cela, eh bien, elle a bu un café, écouté de la musique et finalement elle quitte l'appartement autour de 5h moins le quart. Mais plus tard, elle revient sur ses aveux. Oui, au cours d'auditions ultérieures, eh elle va revenir sur ses aveux et elle va expliquer que en fait, c'était un, un mauvais rêve, que elle avait imaginé tuer une enfant, mais que ça, les choses ne s'étaient pas réellement passées de... ainsi. Il est difficile d'accorder une quelconque crédibilité à ses nouveaux propos. Damien Elseni, grâce aux auditions
2: des personnes gardées à vue, les enquêteurs reconstituent l'étrange cavale de la suspecte pendant plusieurs heures, ce qu'elle a fait, justement les heures qui ont suivi le meurtre de Lola.
4: Ils savent qu'elle quitte l'immeuble de la rue Manin un tout petit peu avant 17h avec ses deux valises et avec la malle qui contient le corps de Lola. À partir de ce moment-là, il y a six heures environ pendant lesquelles elle va d'abord traîner un peu dans le quartier, dans la rue, elle va essayer de se faire aider par ce fameux premier témoin qui la croise sur le trottoir et qu'elle demande de l'aide pour aller dans le métro. Et puis après, elle va être récupérée par une voiture, la fameuse Dacia, qui est conduite par une connaissance, pas vraiment un ami, c'est quelqu'un qu'elle connaît un petit peu. Cette personne va donc l'emmener à Agnières, avec ses valises, avec la malle contenant le corps de Lola, elle va se poser à Agnières pendant quelques heures dans un appartement, avec cette amie, avec toujours le corps de Lola dans cette malle. Et puis, en fin de soirée, aux alentours de 22h, 22h30, elle va quitter Agnières, elle va reprendre sa malle et ses valises, elle va prendre un VTC qui va la ramener dans le 19 e arrondissement, où là, elle va se débarrasser de la malle contenant le corps de Lola, des deux valises, et après, elle va disparaître dans la nuit, cette fois-ci en transport en commun, pour partir vers Bois-Colombe. Donc on, on a, voilà, son trajet entre 17h et 23h minuit, et après la nuit qu'elle passe à Colombe dans un appartement, qu'une espèce d'appartement qu'elle squatte et qu'elle connaît un peu.
2: Et donc la malle renfermant le corps de Lola, qu'elle a ramené dans le 19 e elle l'a déposé finalement près du lieu du crime
4: Dans la résidence où a eu lieu le crime. Alors elle, elle la dépose dans des parties communes, à l'extérieur, elle ne re rentre pas dans l'immeuble dans en tant que telle. Mais elle la dépose là, et de manière euh, très visible, puisque quand elle la dépose, quelques minutes à peine après... Ce SDF qui passe dans la rue, il trouve la valise et la malle, donc elle ne les cache pas du tout, elle les dépose là. Et quand même, faut noter quelque chose, c'est que quand elle fait cette dépose aux alentours de 23 h il y a des flics partout dans le quartier qui cherchent Lola. Et quand elle est déposée, elle n'est pas du tout stressée par la présence de voitures de police ou de policiers. Elle descend, elle pose sa valise, sa malle et elle s'en va.
2: Ronan Folgoas, cette femme Dabia B, pourquoi est-ce qu'elle revient
0: dans le 19e avec le corps de sa victime elle a un objectif assez précis en réalité. En arrivant sur place, rue Manin, elle appelle sa sœur. Elle appelle sa sœur pour lui demander de l'aide. Le ton de la conversion est très véhément, ça c'est le chauffeur VTC qui l'a conduit à ce moment-là qui le dit. Elle a des propos très insultants même à l'égard de sa sœur et elle lui demande instamment de venir. » finalement cette grande sœur obéit à la demande de sa cadette, elle arrive à proximité du taxi et là l'embrouille entre les deux sœurs continue elle se retrouve seule puisque le chauffeur VTC quitte les lieux et en réalité ce que veut Dabia B, c'est dissimuler la malle en plastique à l'intérieur de l'appartement de sa sœur, la même où a eu lieu le crime quelques heures plus tôt. Sa sœur inspecte la malle, lui demande ce qu'elle peut contenir, elle est très méfiante, elle sent qu'il y a là quelque chose de très suspect, potentiellement quelque chose de très grave, et elle refuse de porter assistance à sa sœur. Et à partir de là, eh bien, les deux sœurs se séparent, Dabiabé quitte les lieux en laissant, en abandonnant
4: la malle en plastique.
2: Damien Elseny, qu'est-ce que l'on sait sur cette jeune femme de 24 ans Qui est-elle
4: alors Dabi Abbé, elle est née en, en Algérie, dans un quartier d'Alger, en 1998, donc elle a 24 ans. On sait qu'elle est arrivée, selon son premier visa de séjour, étudiant en 2016. Mais notre confrère du Parisien Denis Courtine, il a rencontré un ami de la famille dans le Val-de-Marne qui lui dit qu'il a hébergé, parce que des... c'est quelqu'un qui tient un bar et au-dessus il y a des chambres, il a hébergé Dabiabé, sa maman et deux de ses sœurs. Et lui, il dit que Dabiabé était scolarisée dans un lycée de Champigny, où d'ailleurs elle a raté son bac, c'est lui qui le raconte. Donc ça veut dire qu'elle est arrivée probablement à la fin de ses études au lycée en France. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur sa famille la maman travaillait, faisait un petit peu des ménages, elle essayait de dépanner, de gagner un petit peu d'argent pour élever ses trois filles. Elles habitaient dans un endroit très modeste, hein, un petit appartement au-dessus au d'un bistrot dans le Val-de-Marne. Pendant des années, elles ont habité la mère avec ses trois filles, jusqu'à ce que la maman décède d'un cancer assez fulgurant en 2020.
2: Ronan Folgoas, est-ce qu'on a une idée de son mobile potentiel pour tuer cette très
0: jeune ado Lola alors, c'est très nébuleux, mais Dabiabé elle-même a exprimé certaines choses au cours de sa garde à vue. Elle explique notamment qu'en voyant cet enfant, en voyant Lola, euh, ce vendredi après-midi, elle a vu ressurgir le visage de la maman de Lola. La maman de Lola est gardienne dans cet immeuble, et Dabiabé explique policiers, qu'elle a eu un conflit euh, les jours précédents avec la maman de Lola au sujet d'un passe euh, vigique pour accéder à l'immeuble, l'immeuble euh, occupé où vit euh, sa sœur. Bon, euh, cette raison-là paraît tout à fait euh, euh, en décalage avec la gravité des faits qui lui sont euh, reprochés, mais c'est en tout cas, euh, voilà, cette raison qu'elle a avancé a auprès des enquêteurs.
2: Et par ailleurs, Dabiabé était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, ce qu'on appelle une OQTF. Expliquez-nous ça.
4: Quand Dabiabé, elle arrive en France, elle arrive avec un titre de séjour et un visa étudiant. Ce sont des visas qui ne sont pas éternels et euh, qu'elle n'a sans doute pas renouvelé, même sûrement. Et elle est contrôlée cet été, euh, au mois d'août, à Orly, à l'aéroport. Et lorsqu'elle est contrôlée, bah, on lui dit votre titre de séjour n'est plus valable. Et donc la loi française, elle est assez simple dans ces cas-là. C'est qu'on adresse une OQTF, une ordonnance de quitter le territoire français. Donc on dit à cette personne, voilà, vous avez 30 jours pour quitter vous-même le territoire français, parce que là, vous n'êtes plus en règle, vous êtes en situation irrégulière sur le territoire français. Après, elle, peut aussi, elle aurait pu profiter de ces 30 jours pour se mettre en règle et éventuellement faire d'autres demandes. C'est manifestement pas ce qu'elle a fait. Donc, en fait, elle était, au moment des faits, en situation irrégulière puisque son titre de séjour n'était plus valable.
2: Et elle était censée euh, quitter quand le territoire français
4: Elle avait un mois à compter de son contrôle qui se passe le 21 août, donc normalement le 21 septembre, elle aurait dû avoir quitté le territoire national pour repartir à l'Algérie. Donc, en gros, on peut dire que depuis le 21 septembre, elle était en situation régulière et si elle avait été contrôlée dans la rue sur un contrôle d'identité, elle serait sans doute partie en centre de rétention pour une expulsion.
2: Damien Delseni, on a commencé ce podcast en évoquant la polémique politique qui a suivi ce drame, la prise de position de Marine Le Pen qui est qualifiée de récupération par de nombreux autres responsables politiques. Sur le fond, est-ce que ce qu'elle a dit a du sens ou pas Vous qui êtes chef du service police-justice du Parisien et qui connaissez très bien les affaires criminelles,
4: quelle est votre opinion il y, a, il y a plusieurs choses. Le fait que Dabi Abbé soit en situation irrégulière sur le territoire français, c'est un fait. Son titre de séjour n'est plus valable. Le danger, c'est de rapprocher cette situation administrative de son parcours criminel dans le 19 e arrondissement et qui lui fait tuer cette petite enfant. Je ne sais pas s'il y a un rapport, moi, entre le fait d'être en situation irrégulière et le fait de tuer quelqu'un. A priori, non. Maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre dans l'enquête, c'est est-ce que... Ce contrôle à l'aéroport, où on lui signifie qu'elle n'est plus en règle dans le pays dans lequel elle vit depuis plusieurs années, a été une rupture supplémentaire pour elle dans sa vie, ou qui était déjà un peu chaotique depuis la mort de sa maman, ça peut être psychologiquement quelque chose qui se produit. On n'a pas d'éléments pour dire, parce qu'elle est en situation irrégulière, elle va tuer quelqu'un. Par contre, effectivement, c'est indiscutable de dire qu'elle n'aurait pas dû se trouver sur le territoire français euh, le jour où elle s'en est prise à la petite Lola. Elle aurait dû être repartie en Algérie. Vincent Montgaillard, de votre côté
2: vous êtes allé en reportage à Foucreuil, près de Béthune dans le Pas-de-Calais, le village d'origine du père de Lola où ils se sont réfugiés depuis la mort de leur fille, et vous avez pu parler avec le maire de la commune. Qu'est-ce qu'il vous dit
1: Oui, le, le maire a pu rencontrer au domicile de la grand-mère de Lola les parents de Lola pendant une heure d'entretien, euh, il a eu euh, face à lui une famille euh, totalement anéantie, mais qui faisait preuve de, de dignité. Euh, cette famille euh, endeuillée lui a annoncé qu'elle allait revenir euh, s'installer euh, sur la commune. Et elle a insisté sur un point très précis. La famille ne veut surtout pas de récupération politique.
2: D'un mot, Vincent, les parents de Lola, ils sont appréciés dans ce village de Foucreuil
1: Oui, ils sont euh, appréciés euh, pour la, la simple et bonne raison que c'est une famille installée depuis très très longtemps. Le grand-père de Lola a été élu au, au conseil municipal du, du village. Euh, la famille revenait euh, très régulièrement pour les vacances et donc pour voir la grand-mère de, de Lola. Donc forcément, l'onde de choc à Foucreuil est encore plus forte, plus intense qu'ailleurs.
2: Vincent, dans ce village de Foucreuil, le vendredi 21 octobre, en fin d'après-midi, un hommage à la mémoire de Lola est organisé et vous êtes sur place pour Le Parisien.
1: Oui, quatre livres de condoléances ont été posés sur une table à l'extérieur du foyer communal. On a vu 300 personnes du village et des communes avoisinantes venir écrire un un mot en hommage à Lola, tout le monde est resté très digne et silencieux et c'était totalement conforme aux vœux de la famille de Lola qui avait demandé beaucoup de dignité et pas de récupération politique, pas d'écharpe tricolore ou de signe d'appartenance à un quelconque parti politique.
2: B est mise en examen depuis le lundi 17 octobre, mise en examen pour, je cite, meurtre, viol sur mineur de moins de 15 ans en lien avec une agression commise avec acte de torture et de barbarie. Elle est en détention provisoire à Fresnes, dans le Val-de-Marne. Elle est à l'isolement pour éviter qu'elle ne se fasse du mal ou que d'autres détenus s'en prennent à elle, ce meurtre ayant bouleversé tout le pays. Damien Delseni, est-ce que l'on sait pour parler vulgairement, si elle est folle, si elle a une pathologie mentale
4: En tout cas, ce n'est pas à nous d'y répondre, et ce sont des psychiatres et des psychologues qui vont maintenant l'examiner et l'expertiser en détention. Et ce seront eux qui diront si, au moment où elle a commis cet acte, au moment où elle a commis ces faits contre Lola, elle était sous l'emprise euh, d'une maladie euh, psychiatrique qui pourrait abolir ou altérer, comme on dit, son discernement.
2: Merci à Damien Delseny, Ronan Folgoas, Vincent Mongaillard et Alexandre Sulzer, podcast enregistré les 21 et 22 octobre. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter @codesource ou nous écrire leparisien.fr.